0: Tu tranquilo? tranquilo. Você ligou por conta do sorteio da B-150? Na
1: verdade, estou mais interessado no BOD, que é o segundo sorteio. No BOD?
0: <risos> ah, é verdade. Aqui é nesse sorteio você pode escolher entre a moto B-150 ou o BOD. <risos> no caso, o senhor escolheu o BOD. É uma ótima ação de marketing. E aí, mas como é que estamos? Como nós estamos? Como nós estamos nesse domingo? É, estamos nos preparando aí para uma
1: retomada. Uma retomada. Disse... Si
0: retomada de cerveja, meu parceiro cara, loucura, né bicho parece que o ano passou numa velocidade absurda tá me ouvindo Tô bem? Ouvindo. beleza Cara, pois é, mano eu, 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 eu tava conversando com um cliente um dia desse e aí eu falei assim ah, dá pra te entregar no dia 9 é aí, gente, dia 9, tem alguma coisa importante no dia 9? Só não tô lembrando. Só que na minha cabeça, é tipo assim, trabalho, né? Deve ser outro trabalho que eu prometi entregar no dia 9. Só que o dia 9 é meu aniversário, foi minha mãe que me lembrou. <risos> não porque meu aniversário não se sinta como algo importante, mas eu nem lembrava que nós já estamos chegando em julho. E chegando em julho, nós chegamos a, ao nosso segundo semestre, ó. Exatamente, óbvio.
1: a metade do ano já se passou aí, né? Já se foram seis meses.
0: E tem quem diga que nesses seis meses deu para aprender mais do que em seis anos. <risos> e quando a gente aprende alguma coisa, a gente tenta ou ressignificar uhum. ou colocar em prática. E aí seria interessante a gente falar um pouco sobre os nossos aprendizados, do, do que a gente acredita que seja interessante a gente carregar aí para esse segundo semestre uhum. é, algumas práticas que nós colocamos o que a gente já tem de bom tempo e que foi muito importante ter nesse momento de pandemic. Anto, puxa o bonde
1: e dê uh, a sua consideração. Meus 10 centavos de contribuição hoje.
0: Perfeito.
1: <risos> Cara, uma coisa que eu acho que vai ser interessante a gente levar para essa nova fase aí, né? É, não dizendo que já acabou, né? A gente está vendo aí vários backlashes aí, uma, uma, algumas voltas, mas insurgências em outros lugares também. É, mas eu acho que uma coisa que tem que ficar disso aí é a gente conseguir... É, pensar muito na, na lógica de organizar um espaço de trabalho ou... para trabalho em casa. Eu acho que eu iria até além, né, cara? De, além de ter um espaço para trabalho em casa, mas de pensar melhor em como a nossa casa ela fica dividida para esses momentos né, que a gente acaba vivendo. Porque o que eu, o que vai ser prática, né, pelo menos é o que a gente enxergou assim, lá na Post Machinha, que é, o trabalho remoto ele vai continuar acontecendo. Na verdade, ele vai começar agora, né? porque é, a gente estava trabalhando distante por uma inconveniência, mas agora a gente vai fazer isso muito mais por uma questão de já ter experimentado esse modelo, né, meio que forçadamente, mas é, o que a gente espera, o que a gente tem de expectativa é que a gente continue fazendo um modelo mais fluido, né, um modelo que vai variar entre presencial e a distância, né, então a gente está se organizando justamente para isso, né? para conseguir manter isso. E nesse ponto eu acho que é, pensar na, na minha na, pelo meu ver ao meu ver né e o que eu estou fazendo aqui também é investir no próprio espaço né? tenho você um, sabe eu tenho um, espaço, um quarto sobrando aqui na casa então eu vou investir em montar uma uhum. estrutura de trabalho muito boa aqui para que eu consiga por exemplo quando eu decidir que pô vou ficar em casa vou tentar produzir de casa hoje é, eu consiga
0: entendi perfeito cara eu já tenho essa um pouco dessa realidade né que o sempre Fui um designer independente, digamos assim, na maior parte da minha carreira. Então, o espaço de trabalho sempre foi algo muito importante para mim. Sempre foi algo muito presente na minha vida. E eu, eu, eu costumo dizer que essa pandemia, em relação à forma como, meu traba como eu trabalho, não foi é, uma condição que me trouxe dores de cabeça. Uhum. Porque já era algo que eu fazia. Já tava estabelecido, né? Já, já era rotina. Já, já estava era... estabelecido. Exato, então as adaptações, as dores que muita gente passa com home office Eu já uhum. tinha passado e consegui resolver Uma coisa que tu colocou aí é, eu tenho um quarto sobrando uhum. Então, a partir do momento que você transforma isso num escritório Ele deixa de ser quarto e passa a ser seu escritório Exato Então, para quem tiver estiver é, reavaliando ou avaliando como vai ser o seu home office O que eu, o que eu posso deixar de conselho é não faça espaços compartilhados com quarto, com cama, com rede, porque é, é, até de forma cognitiva o teu cérebro começa a observar aquilo ali como ele não consegue entender o que, que aquele espaço ali significa. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Se tu abrir o teu computador só para trabalhar, o teu cérebro automaticamente, toda vez que você abrir o computador, ele vai dizer assim, hum, trabalho. Ah, exato. Agora, se você, por exemplo, se dividir o teu computador entre trabalho e videogame, por exemplo, se tiver jogos no teu computador, o teu cérebro, ele nunca vai ter o mesmo foco do que se o computador fosse só para trabalho. E deve ser por isso que tantas vezes na infância a gente ouviu dos nossos pais que esse celular aqui não é brinquedo, porque é trabalho. Então, se tu tem que levar isso, eu levo isso bastante a sério. E, assim, realmente, há muito tempo que eu, eu pesquiso sobre essas coisas. Então, para mim é muito importante você dividir, o teu cérebro começa a se acostumar com aquilo. É, por exemplo, meu computador não tem jogo, ele só tem trabalho. Então, significa que toda vez que eu ligo ele, é só para isso. Uhum. Então, não, não tem nem. Quando eu ligo ele, eu já sei que é isso que eu tenho que resolver. E meu escritório é a mesma coisa. É um espaço que eu tenho no meu apartamento. Onde da porta para dentro é trabalho, da porta para fora já não é mais. Só que o que está acontecendo? É, conforme o tempo vai passando, a gente vai poder voltar a se, se ver, né? Uhum. Se receber, se receber é, colegas de trabalho, receber clientes. E eu tô, cara, num próximo passo aí. Eu já resolvi a questão de, de escritório, tá tudo uhum. bonitinho. meu próximo passo é adaptar o meu apartamento para que eu possa receber clientes para apresentação de projetos. Hum, legal. É, e isso vai ser bem legal, porque eu vou tornar o, o, o apartamento anfíbio, é assim que se chama, <risos> onde ele, você não vai ter como dizer que ele... Quando o cliente chegar, ele não vai se sentir numa casa, ele não uhum. vai se sentir entrando num ambiente onde, ele, onde é muito privativo, ele vai se sentir bem-vindo, isso vai ser muito importante... E tudo dentro de um aluguel sol Que é o, algo maravilhoso E eu acho que é muito do que é... Mas isso aí vai ser uma coisa que vocês vão ter que analisar Com muita calma, em relação ao financeiro Em relação à estrutura Às vezes é realmente bom pra, Na relação a post, receber o cliente dentro do escritório Porque para alguns deles é importante ter Esse, esse visual, né? Principalmente uhum. na cidade onde nós estamos Mas... Eu queria que tu me dissesse, não sobre o ambiente, mas como está sendo trabalhar com outras pessoas à distância, se tu tem dicas de como é liderar equipes da distância. Sim. Cara, é, então, isso, isso foi, um é, durante
1: um certo tempo, um tabu, assim, em, em termos de agência, né? Você não, não concebia muito essa ideia de que ah, uma pessoa pode trabalhar longe ou estar ou tá em outro local, né? É, e a gente já vinha pensando sobre isso, até que a gente, antes da pandemia, já, já meio que testava um pouco disso, né? E até diminuindo ali um pouco do, da necessidade de, de ficar até tarde em alguns dias, é, ou mesmo de começar muito cedo, coisas do tipo. A gente era mais, bem, sempre foi muito flexível, na verdade, com relação ao horário, né? Tem gente que já uhum. leva com a gente na post e, ao mesmo tempo, por exemplo, fazia uma faculdade ou então fazia uma cadeira ou fazia um inglês no dia específico da semana. Então, a gente nunca foi muito preso, né? na verdade, a, essa questão de estar tá lá no horário certinho e tudo mais, né? Tanto é que até hoje não tem um horário estabelecido de chegada, né? Não tem isso, né? Tem o, uhum. o horário de saída, porque quando você percebe todo mundo ir embora, você não quer ser o único ficando lá, né? É, e, mas sempre, e sempre estava meio que adrelado a questão do, do próprio do, do, do próprio relógio biológico da pessoa, né? Pô, quando, é que ela, quando é que fica melhor? Tu quer chegar aqui 8 horas da manhã, tu quer chegar 9 horas da manhã, tu quer vir depois do almoço, né? Isso sempre uhum. isso sempre foi muito flexível, não, nunca tivemos muito isso, né? É, o que aconteceu, Sim. na verdade, é que, por exemplo, eu gosto muito de chegar logo cedo, porque para mim o que acontece antes das oito né o que acontece antes das nove já pode adiantar bastante do dia né a gente sabe que quando come... quando bate oito horas ou para algumas pessoas quando bate nove horas os clientes eles começam a interagir um pouco mais com você então fica mais difícil de você concentrar se você tem uma função concentrar, de atendimento né uhum. então para mim sempre foi legal chegar um pouquinho mais cedo e aí muita gente chegava também cedo junto comigo né é, e aí é, durante esse processo de, de que a gente viveu todo aí cara uma coisa que ficou muito claro para mim é, assim essa questão de conseguir é, trabalhar com pessoas remotas né você você precisa perder um pouquinho essa noção dos horários parecidos então tu não pode exigir que todo mundo esteja às oito trabalhando não vai não vai abrir uma videochamada chamada uhum. às 8 horas da manhã né? então você vai estabelecer um horário que seja é confortável para todo mundo e o que precisa acontecer na verdade são entregas né então você o que você precisa ficar muito de olho são justamente, é justamente nas entregas que cada uma pessoa da equipe ela precisa fazer. Então, você não precisa é, controlar o tempo das pessoas. Né? Imagina, por exemplo, é, empresas que trabalham com, com freelancers que, por exemplo, trabalham em outro, de outro país. né O fuso horário é diferente. Então, eles precisam criar um ambiente mais seguro para comunicação, né, em primeiro lugar, e que esse ambiente não seja muito ligado à, à questão de, de um horário fixo para para ler mensagens e executar tarefas, né? Mas é muito mais é, sobre as entregas que, que cada fase do projeto exige de cada pessoa, né? Então, esse foi um aprendizado bem grande que a gente teve durante esse processo, né? Então, uhum. é, imagina, tem gente lá na equipe que tem filho. Então, cara, <risos> não dá para exigir é. a mesma coisa agora, já que os filhos estão em casa, essa pessoa precisa cuidar dos filhos. Então, a gente teve que ser bem mais flexível do que era, mas isso veio sem sem prejuízos à produtividade, né? Eu diria até que a gente conseguiu entregar muita coisa até antes do prazo mesmo, até porque as pessoas estavam uhum. muito mais cientes das suas responsabilidades agora e estavam menos preocupadas com, com o trabalho, né? E esse é um negócio que é interessante é, também é. de observar, Caio, porque o escritório, ele é... o nosso escritório, a maneira como os escritórios atualmente se, se formataram, assim, é... uhum. a interação é constante, então a, fa... a facilidade de você distrair-se é muito grande, né? em casa também sim, mas quando sim. você tira um tempo para o trabalho em casa é diferente porque você você vai setar todas as outras circunstâncias que poderiam te te atrapalhar aí você vai tirando elas ali é, pouco a pouco ou, então você vai alocar o trabalho num espaço ou num horário onde favoreça por exemplo a, a, a tua produtividade a tua concentração né então acho que isso é uma, é, é uma coisa que vai vir e é, vai continuar e, e vai ser interessante é, perceber como isso vai 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 funcionar pra gente, né, vamos continuar com o escritório como base, mas as pessoas elas são responsáveis por entregas e não necessariamente nós precisamos controlar o horário, né, e como eu te falei é legal porque nunca foi assim, né a gente nunca teve relógio de ponto, né a gente nunca teve controle de horas né? então pra gente, acho que vai ser mais legal porque é o próximo nível
0: do, da relação que a gente já vinha construindo é, e o contrário também, só voltando àquela questão uhum. da reunião o contrário também ele é muito importante, né, a gente percebeu no início, logo no início o descontrole das pessoas em relação a calls, ligações, uhum. era a qualquer momento. tô te fazendo um call, a pessoa ligava, porque <risos> realmente você estava à distância, você sempre está à distância de um botão uhum. da outra pessoa. Então, e muito pouco, eu também não estou não recriminando ninguém, porque eu também fui essa pessoa, estava todo, muito, muito, todo mundo muito nervoso né, com a situação. <risos> então, e tipo assim, a maioria das pessoas muito isoladas, Tentavam falar com outras, mas, tipo assim, pô, deixa falar, vamos conversar qualquer coisa aqui de trabalho, qualquer coisa de computar as coisas aí, e isso foi diminuindo. E aí a responsabilidade com o horário da, das outras pessoas também foi aumentando. Uhum. Então essa questão de você estar tá a um botão de distância, as pessoas, tão, eu estou percebendo até, tomando mais cuidado com isso. É, no início eu recebia muita, muita ligação assim, de vídeo ou de áudio, é, repentinamente. Não tinha marcar, era uhum. ligar porque é aquela coisa, a pessoa não sabia de não, não, ninguém estava conseguindo entender a divisão que é, eu estou ligando para a pessoa porque eu, eu sou amigo dessa pessoa uhum. ou porque eu trabalho com uhum. essa pessoa, então ficava muito isso é, mas foi, não não recriminando ninguém, mas é muito daquele, daquele ponto que tu colocou da responsabilidade com o tempo, com o prazo, com a entrega e principalmente com, com, com como a outra pessoa vai estar te recebendo uhum. em que momento a outra pessoa vai estar te recebendo então é muito importante a gente estar tá preparado para isso a gente tá falando sobre o um momento né uhum. desse começo de ano onde a casa foi algo essencial para nós e eu também vi um movimento muito grande é, eu vou, eu vou, não, acho que eu fugiu um pouquinho da, da a linha vai lá, outro lado da, <risos> da gente é, os rituais né os nossos rituais têm sido cada vez maiores uhum. o cuidado com a nossa casa tem sido cada vez maior uhum. o cuidado com o nosso corpo também a gente parece que passou a sentir falta de coisas que a gente tinha um acesso o tempo todo, agora não tem tanto então, uma coisa que eu estou tentando colocar pouco a pouco, que está me ajudando também, é a questão do café, uhum. o café ele passa a ser um ritual não só de esquentar água, bota ali o um papel, <risos> café, rancheiro e água quente, qualquer temperatura deixa o café boiando não bota na xícara, bota na garrafa, e esses rituais agora que estou começando a montar, uhum. as coisinhas que a gente está começando a fazer, ele ele mostra o carinho que a gente está tendo com algumas coisas que a gente não tinha antes. Né? Uhum. Eu acho que talvez muito porque a gente perceba o quanto tempo que a gente tem. Eu não sei onde eu ouvi, essa é uma frase bem velha, é, que, até que hoje já nossa hora mesmo, né? Ah, ele não consegue falar comigo porque não tem tempo. Aí você a resposta é, então, o dia tem 24 horas para todo mundo, para todo ser humano na face da Terra, o dia tem 24 horas. Então a gente está começando mais ter essa percepção. Por que, que eu tô te falando uhum. isso? Ó? Por que, que eu dei essa volta? Fui lá na cidade do Porque. Por que? Quê? Porque... Tá, Porque tu já parou para pensar o tanto de tempo que a gente perdia em coisas inúteis, inúteis como por exemplo, dirigir <risos> o tempo que tu demorava <risos> para chegar no trabalho, para sair do trabalho, para tipo assim, ah, é hora do almoço. Aí tu descia, ia para casa, almoçava fazia aquela soneca de cinco minutos que viravam cinco horas, aí voltava para o trabalho, aí tinha uma hora de papo furado com outras pessoas, e aí, ah, deu uma hora de voltar para casa, para buscar a mulher no trabalho, tal, 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 tal. Isso tudo se esvaiu. E uhum. agora esse tempo é para outras coisas. E esses rituais, eles são super interessantes de você colocar na sua vida, uhum. como antes era o nosso ritual de dirigir para o nosso local de trabalho. Uhum. Então, se, por exemplo, antes de você entrar na sua área de trabalho, se você for uma pessoa de meditação, coloque isso na sua rotina. Se a meditação para ti é fazer o café, moer o café, esquentar a água, pegar a medida bonitinha e tal, 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 coloca isso como um ritual que tu vai ver que esses tempos que não eram vagos, agora passam a ser e você pode colocar alguma coisa inter... uhum. algumas coisas interessantes para tornar o teu trabalho cada vez menos robótico.
1: É, e na nossa área também, cara, tem essa Sim. questão de que a gente lida com muitas demandas diferentes, né? E... São assuntos diferentes, então enquanto um cliente está conversando aqui sobre, por exemplo, uh, mercado financeiro, com outro cliente a tua conversa já vai ser sobre, uh, por exemplo, moda e por aí vai, né? Então o que eu, o que eu sempre percebi, esse, por exemplo, o ato do, do passar café, ou esse ato de uhum. sair lá fora rapidinho, esticar as pernas, dar uma caminhadinha, alguma coisa do tipo, né? Como uma forma uhum. de fazer, de ajudar a mente a, a mudar de uma tarefa para outra, né? A mudar de um, de um contexto para o outro, né? É, porque senão você nunca consegue largar de vez né, a atividade que você estava fazendo anteriormente, né? E como tu falou, esses próprios rituais eles servem para a gente conseguir é, manter, eu diria assim, um pace né? manter uma, uma sequência é, legal durante o dia, né? E uma coisa que eu também pe é, me peguei fazendo bastante nesse, nesse período todo, né? E vou continuar também, é, assim que, que passar, seria essa parte dos rituais matinais também, não falo nem de, a gente, a gente não tá falando aqui de milagre da manhã, tá? Uhum. Não tá falando de tá cinco da manhã. Não,
0: aqui. não, não, não é isso, não.
1: Então, o que que é o um negócio aqui, desculpa, é que, por exemplo, se você, às nove horas, a gente começa a receber a maior parte das demandas, às oito horas a gente começa a receber a maior parte das demandas, ou as nossas conversas começam a acontecer a partir desse horário, né? Alguém, Vai tirar uma dúvida da tua base de clientes, vai precisar tirar uma dúvida de te acessar, né? Então, logicamente, uhum. é, se você tentar deixar alguns hábitos, como, por exemplo, o de meditar, o hábito de estudar, o hábito de ler, o hábito de escrever alguma coisa, né? Ou de aprender alguma coisa, para depois desse horário, geralmente, é, a chances de você, por exemplo, colocar ele de lado por conta de uma tarefa emergencial que pode acontecer é muito grande. Mas quando você faz uhum. é, esse tipo de coisa na primeira parte da manhã, logo antes de, de, tuas, dos teus contatos começarem a te ligar e começarem a interagir com você, a chance de você conseguir uhum. manter esse hábito por mais tempo vai ser muito maior. Então, uma coisa que eu vinha fazendo né, durante esse período era aproveitar as minhas primeiras horas da manhã e, e aí isso poderia isso variava um pouco. Né? Então, dias que eu ia correr, dias que eu vou correr, na verdade eu estou fazendo ainda, né? É, eu, por uhum. exemplo, posso acordar um pouquinho mais cedo, depois eu encaixo uma leitura, depois eu pô, preparo meu café e já estou pronto para começar ali o meu dia, né? Então, acho que essa é uma coisa também que a gente precisa manter, porque às vezes, no dia a dia, as pessoas são sugadas pela rotina e elas esquecem de dar valor a coisas que são básicas para que elas possam se sentir bem, né? E elas também consigam desempenhar bem as funções que elas desempenham. Então, estudar pela manhã logo cedo é bem legal, porque tu consegue construir conhecimento com o que você está estudando, né? E aí, em algum projeto, você consegue contribuir com aquilo que você está é, aprendendo. né? Então, fazer isso logo no comecinho também é legal. Então, acho que esses rituais são extremamente interessantes, cara, extremamente importante e é bom que se leve também né, para essa próxima fase, para
0: esse novo ano. né? É, nesse, nos nossos segundos finais aqui, uma coisa também que eu queria deixar para o segundo semestre que as pessoas tenham sempre em mente, nossos três ouvintes. Oi, mamãe. <risos> é, cara, a gente passou realmente de fato, sem dúvida nenhuma, por um momento histórico e que, com certeza, vão estar nos livros dos nossos filhos e dos nossos netos. Uhum. O que aconteceu foi algo brutal para o mundo todo. Eu sempre costumo dizer que eu é, odeio essa galera que tenta ver o lado positivo disso. Mas veja pelo cara, lado positivo, desculpa. cara. Veja pelo lado positivo aí. <risos> cara, era muito melhor se tivesse, não tivesse ninguém morrido eu só vou colocar essa frase, essa frase sim. Morrer, é, às vezes, morreu ninguém era esse a melhor era a melhor solução para o mundo não tem nada que não seja mais positivo que isso é, e e assim aprendeu a gente a se manter alerta cara o nossa vida pode mudar de uma hora para outra e a gente precisa estar organizado para lidar com situações como essa precisa estar organizado financeiramente porque não foi fácil, uhum. a gente precisa estar organizado na nossa nosso próprio fluxograma de trabalho, a gente precisa estar sempre se antecipando a coisa que a gente não consegue antecipar e uhum. eu não tô falando de coisas de, de complexas não, cara, eu tô falando de, mano, eu vou ser honesto, eu dei muito mais valor à comida hum, é, tipo assim, tem casa vamos comer o de casa tem é, tipo não deixar as coisas estragarem, não jogar tantas coisas fora e eu sinto que nos últimos dias eu tenho relaxado isso e eu vou me manter sempre é, agora atento a isso que cara porque que eu estou deixando desperdiçar o que eu estou comprando no supermercado que eu não como que eu compro só porque as outras pessoas compram ah, o que que eu compro couve-flor ah porque minha mãe comprava couve-flor quando era é menor Aí não come a porra do couve -fô. A couve vira um negócio nojento dentro da jornada dele jogar fora. Dinheiro jogado fora. Esse é só um detalhe das coisas que a gente realmente tem que tá, estar tá mais atento. Uhum. A, a coisas supérfluas. Eu não tô falando supérfluo. Tu tirar coisas que te dão prazer, uhum. tá? Né? Pra deixar de comer sorvete ou lasanha. É só pra ter mais controle do, da tua própria vida, velho. Eu, eu, eu tenho um pedacinho de uma palestra também que eu falo que a gente tá sempre por um... um nossa, a humanidade, a nossa história, a nossa vida está por um fio sobre coisas que a gente nem entende. Então, o mínimo que a gente consegue entender, o mínimo que a gente consegue controlar, seria interessante. Uhum. Não é noia, não é... Esse negócio de deixar a vida levar a gente, cara, ela leva a caminhos como esse, sabe? Então, é muito importante. Tenha mais controle sobre algumas coisas. Tenha mais controle sobre os seus cursos. Tenha mais controle sobre o seu trabalho. Tenha mais controle sobre os clientes que você recebe, que entram na sua vida. Foi uma coisa também que eu tô aprendendo cada vez mais a manter isso num controle total. É, a tua paz, ela é muito cara, cara. Ela não vale uhum. qualquer quantidade de dinheiro. E outra, por último, é se você tem uma ideia, desenha ela, bota na rua e deixa as pessoas julgarem se ela está boa ou não, se ela é vendável ou não. Uhum. Eu tiro muito sobre aqueles mini produtos, né, que a gente foi lançando durante a pandemia, Exato. que eram com valores mais acessíveis. A gente não ficou muito punhetando muito em cima, não. A gente uhum. desenhou... Botou o PDF disse assim: Olha, quando alguém perguntar, a gente tem aqui. Teve uns que funcionaram, teve uns que funcionaram muito bem, uhum. teve uns que não funcionaram de jeito nenhum. Mas a gente fez. A gente não, não criou site, não criou. Não, a gente criou um mini produto para a pessoa entender como é que funciona, botou na rua, vender, vendeu. Se não vendeu, não vendeu. Não precisa ficar também noiando uhum. com. É tipo assim: muita gente, a gente fala, né? Muita gente pegou essa oportunidade para fechar a empresa e botar a culpa na pandemia. Uhum. Mano, a gente não tem mais ter que vergonha de falhar. A gente só tem que se dar a oportunidade de ter essa falha, cara. Porque senão vem uma, vem uma outra pandemia aí que, que, que mata pessoas de todas as idades indiscriminadamente e aí tu não botou porra nenhuma na rua e agora vai ter que caminhar tudo de novo. Ótimo, é isso que eu tenho para falar, até porque eu sempre digo que nós nunca temos um assunto mais do que para 20 minutos. A gente não conseguiria enrolar as pessoas por é verdade. A gente poderia até tentar, mas é, a gente ia entrar em dicas de Netflix E aí a gente ia falar um programa todo isso, sobre a gente... isso A gente já fez isso A gente já, a gente já, já a enrolou p...
1: vocês, vocês não perceberam?
0: Ótimo no último podcast a gente deu várias dicas de livros e séries. As pessoas estão nos perguntando, outras uhum. pessoas nem sabem onde nos perguntar. Como é que elas uhum. te encontram no Instagram? Pra poder perguntar, Otto, oh, que livro é aquele que tu falou? Pode me enviar um
1: direct lá no Instagram, arroba Otto, com dois T's, Mendes, com dois
0: S's no final. É Pronto, lindo. perfeito. E para me encontrar e me enviar cafés em grãos... <risos> Donald Brown, tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo do Instagram. Depois que você baixar o aplicativo do Instagram, você vai logar a sua conta. Depois de logar a sua conta, você vai entrar na barra de música e nessa barra de busca você vai digitar tá? arroba o tio Caio, com o cara, tudo junto e nos vemos na semana que vem. É isso, Otto? Fechamos? Isso aí, podemos chamar de um dia. Além então. um sem centros -du duplos e sobreduplos e tem uma excelente semana manhã um segundo semestre iluminado para nós. Feliz ano um novo. Isso eu tô dizendo de coração. Feliz ano novo, feliz ano novo galera, feliz ano novo. Valeu, 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 valeu.